0: 一直在讲聪明买中古车要了解方方面面的细节。他在中古车业的坚持，如何靠品牌建立客户的信任？他从每个月个位数的成交到翻倍台数的心路历程，这是怎么一步一步去堆砌建构而成的呢
1: ？真的懂车，我是大
0: 哥问。今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。本集节目由高雄恒耀汽车赞助播出。买车寻寻觅觅,觅，到底是该信任业务还是信任车商？场内所有的车都有第三方认证，让客人买得很放心。展场九十五趴的车子都是原版件，每一台车都是替客户用心挑选过了好货。大多数人都认为买中古车应该还要预留一笔钱整理车，跟恒耀汽车买车完全不需要担心，因为他们非常细心的把车子都整理好了。全场车子都有认证之外呢，还有完善的保护服务。这件车商我们可是万中选一才决定广告合作的哦。Hello， 大家好，我是车业市场牌 Adeline。一直在讲聪明买中古车要了解方方面面的细节。我们直接邀请到恒耀汽车的老板来节目分享，他在中古车业的坚持，如何靠品牌建立客户的信任。他从每个月个位数的成交到翻倍台数的心路历程，我们欢迎蒋老板
1: 。各位听众，大家好，我是恒耀汽车的老板，我叫阿森。那我在车业这个行业，大概目前大概在十五年左右。那买卖的台数这几年加起来应该有三四千台吧。那我们专注于在国产进口，在五年内左右的车子。那基本上。BAG 啊，保时捷啊，双 B 都是我们可能比较专业的车子，这样子
0: 。相信大家都好奇，一间中古车商要怎么走到永续经营？因为太多人啊，对中古车的专业信任其实是不太好了，甚至是印象不太好的。那中古车业其实有常常很多的买卖纠纷在上新闻，或者是说中古车业最重要的信任感，这是怎么一步一步去堆砌建构而成的呢？所以啊，我想请问蒋老板。这怎么看待中古车业早期的经营的想法？你到现在又有什么样子的改变呢
1: ？OK， 那个早期的中古车业，应该说以我们大概在十几二十年前刚入行的时候，那时候的资讯没有那么的发达，所以说网络的平台也少，那消费者比较没有办法透过网络上面的资讯去了解中古车这个行业。在资讯不对称的状况之下，就会产生了很多的纠纷。那甚至我们以前也会有听说过，呃，有的消费者他的车子卖掉之后，发现说，哎、欸，他的车居然被车商用翻倍的价钱卖掉过。这个都是曾经我们有听过，听听过，就是很久以前的客户有听听说过状况，就会觉得说，哎、欸，我们中古车商好像是一个非常暴力的一个行业。那甚至来说，就是呃，包括像以前的贷款来讲，好了，也没有像现在的资讯，可能网络上可以查得到很多的资讯，说利率可以做到多少啊？那在很久以前也听到很多客户利率被办那种十五趴以上的状况，也是有很多哦。那所以早期经营的话，的确在经营这个行业上面，那时候我自己也是从消费者开始的啊。那我们也曾经被骗过，比如说我也买过可能。重大事故非常严重的车子，初期的想法就会想说，那我们既然自己成为了车商，那我们就是想要让消费者可以不需要再像我们一样以前一样这样子被骗，然后来从事这个行业的。那到现在来说，现在的资讯已经非常透明的啦，甚至所有的第三方认证，应该说每一间车行也都都有在做了。所以以现在来说的话，市场的透明度跟跟以前来说是相差非常多。所以我相信现在的消费者，如果说只要愿意多花一点时间去做功课的话，我相信跟以前来说，呃，现在要踩雷的机会可以降低非常非常多啦。大概是这样子
0: 。那比如说啊，跟客人就是在没有见面的情况下，甚至是客人从来都没有跟你碰过面，他们只可能看你们的网络，那看你的一通电话或者是你的文字讯息。那怎么样让客人对你敞开心房？那不要让客人说他是带的挑战性或者是直约语气在跟你做交易的呢
1: ？呃，基本上我们在。卖车，当初我还还有在第一线，就是面对客人的时候，呃，我的心态基本上就是先以呃把我们的专业分享让客人知道，不管今天他有没有要跟我们买车，我都会把需要哎、欸、买中古车需要知道的东西，嗯、呃，避免被骗的东西交给他，然后我会告诉他说，今天不管你喜不喜欢我这台车。你今天不管有没有跟我买车，你就把这几点记住之后，你就可以避免踩雷。不管是利率被恶意做高啊，或者是说买到有事故的啊的车子，教他怎么看认证书啊。大概这些方式，在于面对客人的时候，我会告诉他。那就算是他可能车子看完跟他的预算不相符，或者是车子的哪一个配备跟就是不是他需要的，没有跟我们买，他就算去外面应该也可以。避免踩到雷，那所以说我的心态我就会变成说，呃，我就能救一个客户算救一个客户喽。是是是，对。那所以也因为这样子，那如果当然因因为这样子，我会觉得说我我无私的分享完之后，分享给他这些东西，那他如果真的对于我们的产品是有喜欢的，那当然我们的成交几率也就会比较高。
0: 这样。所以啊，阿森老板的。不二法门就是他靠的教育客人，让客人他学会了怎么像去买中古车不会被骗，让客人自己有一个概念之后，那再透过这些事情来建立说对阿深老板的信任，应该是这样子说。那关于这一点啊，像阿深老板有说到嘛，就是他非常的在意客人。对于呃信任感这件事情，那我,我这边就去想要去了解说，那阿生老板对于恒耀汽车的这些产品，你可能在选产品的时候，你会有所谓的坚持。那想要呈现给客人什么东西？那我想要了解说，哎、欸，阿生老板对于恒耀汽车在选产品的时候，你的心法或者是说你的核心概念是什么？那又或是说过去啊，你们可能卖的产品到现在有什么不一样的改变呢？呃。
1: 当然，因为刚入行十几年前，因为毕竟我们是从一个很缺资金的状态的公司，但到现在慢慢的成长。那以前在公在于资金,资金没有那么多的情况，我们只能去选择收一些可能比较年份的车子。那因为比较年份车子比较老嘛，所以需要的资金就不需要就就不用的那么的多。那现在当然手上的呃营运的资金比较充裕的情况之下，我们可以选择卖一些可能可能金额比较大的产品。那不过对于产品来说，老车我还是都会收啦，不是说就是到现在我可能就只做可能五年内的车。目前我们店内还是会有大可能大概十年啊，甚至十五年左右的中古车。那我对于这样子的老车，基本上当然第一就是以里程数跑不多。为一个原则，那再来年份比较有的车子，我们也会挑车款。比如说有一些像日系的车子，本身妥善率很高的，就算它的年份可能很老，是但是其实消费者在于用车上面的成本啊，它可能遇到故障的几率也低的话，那我就会觉得那这种车。买来卖给需要需要代步的消费者的 话， 我认为也是 O K， 可能几万块甚至十几 万， 那我就还是会 收， 对， 不会说一定要说大概坚持要在几年份。的车子，我认为车况 OK， 我们就可以
0: 收。所以，呃，应该是说评估车子的项目啊，其实也不是只有年份、品牌或者金额，而是因为你希望卖这个产品对客人、对消费者，他买会去说不会发生太多问题，或是不会因为你卖了这个东西给他，然后就一大堆问题会来找他的麻烦，是这样子吗？嗯
1: ，没错。例如某几个车系，我印象很深刻啦，是像。我我印象当初我我买过一台福斯的 Golf 吧，那大那个大概是六代
0: Golf 不是蛮多问题的吗？
1: <笑>呃，其实它不会哦，我我这么说好了 ，Golf 这台车有非常多颗引擎，嗯，它当初第六代的话，它有 1.6 汽油自然进气，然后也有 1.6 柴油，还有 1.4 T S I， 就是 1.4 四，但是加了涡轮的这颗引擎，然后再来就是 G T I 是 2.0。涡轮的引擎，嗯，那当初我遇我我基本上我,我遇到的问题的是一点四 T S I 这颗引擎，嗯、我那收那台车我我印象中跑非常少，是那可能五五年车大概就是跑大概四五万公里而已，嗯，但是我卖到一个消费者手上，我我我记得那个客人的质感也是蛮好的，客人，我相信他也不会随便乱改车乱超车的，嗯，可是我卖他大概大概不到一年吧，他的。那一颗气缸就，其中有一颗还是第一缸还是第二缸，它那个气缸就毁了，就是回来插电脑那颗那个气、那個、缸就是裂开了，是，那那就必须要花蛮多钱的，必须要换掉那一颗引擎。哇，对，所以说对于某一些车子，我我知道有某一些通病是非常麻烦的，那车子基本上我会避开不收、嗯
0: 。通常这种车子，我我们印象中这种车子好像都会常坏变速箱。所以，我刚刚听到 Golf 又是六代，所以第一个很敏感的问题就是，哎、欸，那这个车子变速箱的问题不会相对的多吗？那这样子，我们把这个产品卖给客户之后，你们后续如果有一些问题的产生，大概蒋老板这边会怎么样去做这个解决？其
1: 实对于 b a g 这个车系，不只是 Golf，、嗯、应该是说福斯啊、欧迪啊、s c o d a 啊这些车子。每一个消费者都会认为说这个变速箱是一个蛮大的问题。是，那其实包括我自己是，我自己使用这台车子的，呃，我也开过欧迪啊、福斯啊这几个品牌，我自己都有留下来代步过。其实我会觉得这变速箱反而不是这么的可怕，嗯，因为这个变速箱说实在的，它容易坏的可能就发提吧。那这个东西一般来说，它就算真的坏掉的话。整理的费用，我我认为并不会说非常到很夸张，可能换一个阀体的费用大概可能就四万块左右。嗯，那四万块听起来好像是蛮大一笔钱。
0: 对，如果消费者从您这边买了一台车，然后再过去，哎、欸，使用不久就要换这四万块的费用，会不会消费者他可能就比较没有办法去接受这个事情？
1: 一般我们在估价的时候，我们如果插电脑有发现有故障码。我们基本上就会让，就会告诉那个卖我们车子的车主，这个变速箱应该是有问题的。那我们通常就已经会把准备成本先算起来了。嗯，对。那就算这个变这个变速箱，呃，它没有这故障嘛，我们也也会做去做呃路上的测试。如果阀体有怪怪的，基本上我们有我们有可能会选择不收购这台车。嗯。对，因为毕竟卖出去以后会有这个风险存在，但是毕竟它就是中古的东西的，那我也不能说就是卖出去以后就是完全一定会没有问题。嗯、只是说，像我们遇到的消费者，如果真的在卖出去以后短时间真的发生，那我会觉得说这个东西大概就四万块嘛。嗯嗯嗯那四万块通常我我们遇到的消费者，我可能会跟消费者说，哎、欸，毕竟你这台车在你手上還会使用很久，我帮你换一个新的给你。嗯嗯嗯那我可能跟消费者可能。个个人负担一半的费用，那其实说实在的，两万块对我们对我来说跟车主来说，我们如果一人一半的话，其实大家的的的付出的金额没有那么大，也不会这么痛啦。<笑>对,对对对。所以说，然后我我其实我常常在卖车的时候，呃、可能来看车，他就是很喜欢，对，奥迪很喜欢福斯、嗯，但是他就是有这个疑虑，我都会告诉客人啊，我就说你们就可能在网络上很认真的爬过稳了，嗯、那爬到了这个。有这个问题，所以你会很担心。但是我我我换推，我會问他说：难道你今天买双 B 就没有这个问题吗？嗯、你今天可能买 B N W， 它一样有呃链条的通病啊。你可能买宾四，我记得像之前我们处理宾四，它 W 2 0是一些系列，它还会有钥匙锁头的通病、嗯，或者甚至有变速箱电脑的通病。那也会有链链条，冰士也有链条的通病。那花起来的钱不是也都差不多吗？那,那所以我，我我会认为说，有时候就是一个可能对于品牌吧、哦
0: ，所以是大家对品<笑>这个品牌比较害怕一点
1: 。对我我觉得应该是这样，但是我我说的在在我看来，我认为其实并没有那么可怕、啊，因为不是只有这个牌子有通病啊。嗯嗯它宾士有冰士的通病 ，B N W 也有 B N W 的通病啊。所以你选择买了一台车子。那就是，就本来它就有可能会坏掉啊。那其实你你你你去负担到的成本，其实都是一样的啊。那你就选择你自己喜欢的吧
0: 。对，所以看来蒋老板在车子通病这边你非常的内行，有加码帮我们讲了 B N W， 讲了宾士，讲了 V A G 车系，他可能会遇到什么样子的问题。那当然，我认为啊，卖中古车这件事情是最重要的是什么？就我们在前几集其实有讲到，就是你这个车商，你愿意。帮客人去做一个解决方案的提出嘛，就可能是你愿意帮他解决的事情。我们这是我们在过去几集啊一直在强调说，哎，你车商你卖车卖产品给客人，可能没有办法呃去保证说产品卖到客人手上完全不会出问题，一定是所谓的几率跟风险，这一定是有的。但是你车身为车商，你又在这个产品你，你有赚到利润，你愿不愿意去帮你的消费者去,去承一起承担，或者是一起帮他去找解决办法？不要当他说，好像买一台车子，然后我之后车子出了什么问题，我得自己找解决办法，我得找自己的厂商去维修。那可能一般消费者可能对车子不是那么的专业，因为毕竟不是每一天在碰的东西。那变成是我去听了 A G C 的解决方案，那我就去听了 B G C 的解决方案，我要怎么去选择？到底？要听 A 的还是听 B 的，还是在另外找下一家呢？所以我相信，如果说，哎、欸，这个客人啊，去跟恒耀汽车买车，去碰到蒋老板，他可能就会有一个直接最正确解决方案，可以啊，少走很多很多的冤枉路啦。所以啊，我觉得说，哎、欸，可能你在找车的时候，你可能，哎、欸，是不是先从车商开始认识起？这在前几集我们去提到说，你在找车的时候，你到底是要先以。产品为主还是以车商为主呢？哎、欸，其实这可能也是一个你需要去认识车商，你在。选择你要买中古车，你到底是要跟谁买中古车的时候，你要去找说，哎、欸，这个车商有没有可能会一起帮你去承担，或者是说一起帮你去负责，说，哎、欸，你之后的车子啊，如果遇到问题，有没有办法找得到人？所以我觉得这是你在找中古车买卖买中古车的时候，这对于你来说是一个非常非常重要的问题。毕竟来讲，老板也在这个行业这么多年了，他一定有非常多的。呃，实际案例可以跟消费者说，可以跟消费者分享，可以让消费者很知道说，他可能买的这个车子，那他后续这个东西，这个产品是不是适合他的？那我们也知道嘛，蒋老板刚刚有提到说，他自己也是业务起来的、啊，那也蛮好奇说，哎、欸，从蒋老板他从刚开始在卖车，可能会卖一些比较年份比较久的车，那一直走到现在，那你觉得说，当业务？你觉得最重要的关键是什么？可不可以请蒋老板来跟我们分享一下
1: ？呃，基本上像我常常在教店里面的业务，常常跟他们分享的，就是基本上就是将心比心哦，就是很多事情都是一体两面的。是有时候我们站在消费者立场去想一下，嗯，哎，那他今天呃可能会注意到，可能会有什么样的需求，有什么样的问题，那只要我们能够呃好好的帮客人解决。那再来就是态积极的态度喽，对，就是这些就是当业务就是绝对需要的特质啊，大概是这样子
0: 。那有没有讲老板觉得说到现在有了所谓很多业务的状况下，那你觉得你在你的公司里面当业务，你最在意他们的什么
1: ？我在印证业务的时候，我常常都告诉业务说，其实我比较我我不会很重视你的。业务能力嗯，在我们公司我最看重的是品性，嗯，因为毕竟中古车这个行业，它是大部分人都觉得水很深的一个行业，没错。那再来，我也以前曾经请过业务，就是很会，嗯，不能说说谎啦，很会话术啦，话术很多的业务，他、嗯、可能可以随便乱掰客人是做什么的，可能掰了客人的工作啊，把他塑造前车主是一个可能工作很好的一个前车主什么的。嗯、但是对于我来说，在我知道以后，我会觉得他这些话术都太多余了。是。其实真的是没有没有意义。有时候你说一个谎，要讲十个来源嘛。对。对，所以我会我常常教育我们的业务，就是我觉得品性是在这个行业里面最重要的。嗯。因为因为消费者。最重视的应该也会是这个，没有一个人想要买一台车，然后去跟一个不管是买什么东西啊，去跟这销售人员在那边叠对叠吧。对对对。对，所以说在我们店里，我我我会比较呃重视的是品性，而不是他的能力。当然能力方面是非常重要了、嗯，但是我认为这个可以从后面去慢慢培养。对，大概是这样子。
0: 了解，那我们谢谢蒋老板，他对于呃恒耀汽车业务他的标准。那刚刚蒋老板有提到嘛，他对于呃车子的要求啊，有一些标准，自己判断的标准在。那我这边啊，就想要请问蒋老板，他在于这个收车的部分啊，有没有遇过什么让你特别印象深刻的交易纠纷？那后面这个事情啊，你们又是怎么去解决的呢
1: ？OK， 那。我回想了一下，因为毕竟我们我我在收车已经算是非常小心的啦。那有一些车子，如果说车况我们没有办法把握，我已经就是能够选择不收，我就会告诉我们的采购店长，就是这台车有时候可以就是干脆就放掉。嗯嗯。那我印象最深刻，大概是我曾经在拍卖场里面，那时候我看到了一台大概两年左右的宾士吧
0: 。哦，这样子很新诶、
1: 欸。对，当然我记得是西两百那。很新哦，那台车里程数也跑很少，跑两三万公里。哎、嗯，欸、这
0: 样子听起来，这个产品是很适合在很耀店里买的，就是都这个东西应该是很适合。嗯，对
1: ，这就是我的菜嘛。那、嗯、那时候收回来，也就是车车况看起来也都是觉得说，哎、欸，也还不错。那我们从拍卖场开回来的路程大概要个半个小时。嗯，那回来开车回来的同事基本上也没有回报出什么状况
0: 。对对
1: ，那。这台车在店里大概放了不到一个月，我们就卖掉了、嗯。那卖到消费者手上，大概第二个礼拜，我接到客人打给我的电话，他告诉我说，他觉得车子怪怪的，所以开回去原厂检查，因为这台车还在原厂保护内、嗯。那开回去原厂的时候，就听到原厂那边的回复是说，哎，不好意思，这台车子的引擎不是我们卖出去的同一颗，嗯、这样子，然后所以不予保护。当消费者告诉我的时候，我也是一头雾水。我想说这怎么可能啊？这么新的车，对啊，这
0: 么新的车，对，怎
1: 么可能会有这个状况、嗯？结果我们就马上去把它开回来做检查，然后那时候稍微，因为现在很多进口车在行照上面已经没有引擎号码了、哦。
0: 对对对，通常现在进口车好像都没有，其实
1: 行照上都只有车身号码。但是问题是在于总代理的中华兵士，他们内部是有记录，他们当初卖出这台车上面这颗引擎的引擎号码的，只是行照上面没有。所以行照上面没有，并不代表引擎上面没有打号码。引擎上面是有引擎号码的。那我们就拿了中华兵士的那个给我们的资料，然后回来去比对，比对才发现这这颗引擎号的号码还真的不一样。那当然呢，我们那时候也会去心里边会去想说，这么新的车又没有撞过，完全没有事故。嗯怎么会有这个状况？对啊，他怎么会
0: 是被换引擎我我
1: 我？我们还会想说，会不会是中华兵师那边资料去弄错？那当然，后来经过了很多方式的去查证，才发现说，因为兵师它有 C 两百，那也有 C 三百，对，这个型号它有 C 两百、C 三百嘛 ，C 两百跟 C 三百，但其实它都是应该说，它引擎基本上是共用的，只是可能在于调校上面的不一样、嗯，可能马力上啊等等的不一样。后来。客人就是因为发现，在某个档位不顺才会进去检查嘛嗯。嗯，后来我们又用引擎的料号去查，果然没错，这颗引擎它不是 C 两百的引擎，它是 C 三百的引擎。哇
0: 塞，这个也太暗黑了吧！后
1: 来第一时间我们就去联络拍卖场，我、喔、告诉他有这个状况。那拍卖场一开始当然也不也不怪拍卖场啦，就是一开始跟我们遇到的时候，会觉得说怎么可能呢、啊？这台车这么新。沒有撞過对啊，而且他
0: 们拍卖场不是身为一个会帮你们检查的一个第三方吗？然后你们觉得这个车子再透过他们检查 OK 之后，你才会想要去买这个车子的
1: 。对，那这台车的确确真的就是没有撞过，这个是很能肯定的这件事情。嗯、它的的确确没有撞过。然后，当然我们发现了这颗引擎确实它是七三百更换之后，当然就动用了很多人力啦，比如说就麻烦一些。动画冰室里面的熟悉的人帮我们去了解，对这台车的状况啊，后来就有去间接的了解到这台车可能在于我们收进来的前半年，嗯，我、哦、在某一次在在台南吧，台在台南，然后呃那时候下了非常大雨，然后这这个车主可能就是经过了一滩比较深的水，他没有他他没有停下来就过去了，那这颗引擎就这样报销了。哦、oh. ，那报销之后，他他回去原厂，呃，报完价钱可能他又不愿意修，因为真的太贵了。对，这个引擎如果报销在原厂，应该要好几十万。哇，而且是
0: 又是这么新的车子，哎。
1: 嗯，应该至少可能五六十万是跑不掉的。那后来他就没有修，就直接把车子卖掉嘛。嗯,嗯。那卖掉之后，当然收去的车商一定是想要用最可能比较省的方式。把它修好之后再来出售喽。但是偏偏七两百这颗引擎不好找啊
0: 。嗯，我记得它是油电
1: 的，对不对？嗯，那个年份的话，它是刚好转轻油电，嗯嗯嗯，在那一个时期，所以引擎应该也没有那么多。嗯，应该说也没有那么多这样子的车子可以买到这样这颗引擎啊。但是从国外的话，因为毕竟国外七三百很多嘛。所以我们那时候就猜测这颗引擎应该是从国外外汇进来的这颗引擎，这样子， oh. 所以成本比较低，再来取得也比较方便一点
0: 。所以它是从外汇一颗引擎进来台湾，然后把这台总代理的西两百换成外汇的西三百引擎，是这样子、嗯、我
1: 们判断是这样子
0: 。哇塞，这也太高招了吧！<笑>难怪人家说中古车水很深，原来就是在这里
1: 。对，那换上去之后，它又不是说。一直以来都会有问题，就是后来经过问一些比较专业的人士啊检查啊，因为毕竟它 C 200跟 C 300的可能引擎电脑还是不同的，毕、嗯、竟调教不一样嘛，所以说才会造成说它在于某个档位或者是某一个时速，就是它会特别的不稳定，对，它还是都可以开哦、喔，也都正常，原
0: ,原来所以它不会有什么，现在进口车不是有什么灯号啊，都没有。那些东西都没有完全都没有量都没有，没有那也没有什么功能不能做使用的吗？
1: 呃，也没有，也没有。对，但是那台车的问题就是在于某一个档位、某一个时速的时候特别的不稳定
0: 。哦，但是
1: 它可能，所以
0: 真的没有去路试，没有在每一个档位时速这样去路试，真的还不会发现、欸。呃
1: ，对，不会发现。对你可能都是可能时速开在六十公里左右以上的，你根本不会发现。因为那台车当时候的状况，我印象中是在低速，可能时速二三十那个档位才会有不稳定的状态。那这個、所以这个车主也是可能在他手上用了两个礼拜，他才进去原厂。哇
0: 塞！所以他换引擎这种事情，嗯、呃，在你们在做交易的时候，他其实算不算一种违法的行为呢？嗯
1: 、呃，那时候当我很明确的确定这台车。被更换引擎的时候、嗯，我就当时就立立刻告诉客人说，嗯，这台车就是我原价给你买回来，
0: 嗯，
1: 对，当时就立刻做了这个动作，就原价跟客人买回来。但客人那时候也并没有怪我们啦、嗯，他也觉得，当然他，当然他心里面一定会有不舒服，他会觉得说、嗯、浪费我这么多时间。对，就是嘛，我买了一台车，原本买了
0: 一个蛮新的车子，<笑>然后用，然后又要被收回去，这种感觉。对，然后
1: 可能还要被被家人骂、啊，就是就是怎么会买这样子的车啊？但是他他能认同，他他能认同，就是因为我们从一开始可能也就没有没有说谎骗他啦，嗯、所以就是那也告知他，也我也告诉他我的来源在哪里啊，嗯、是怎么来的，然后这台车的状况怎么样，确定没有撞过，他也能。他也能肯定，他也能他也能确定说这台车确定没有撞过，所以他也能理解说，就是行照上面没有引擎号码，所以当然我们也没有办法去做判断，这颗引擎被换过这件事情。哦、嗯，因为监理站过户也没验这个东西啊。对，所以就变成当时客人也没怪我，他只有少小,小小小的抱怨。那收回来之后，当然法律责任上的问题就由我去找拍卖场，去联络，就是所谓委拍方啊，应该是这样讲，就是找他们去处理后续上的问题
0: 。了解。对
1: ，那这段时间就非常的冗长了，从一开始的、嗯。拍卖场也有也有算是稍微的推脱啦。不敢说是就是很明显的推脱。他们一开始告知我说，行照上面没有引擎号码，所以他们认定说更换这个东西不在他们的鉴定范围。他、啊、甚至还跟我比喻说，这台车就算呃，如果被拍定方改了轮圈。不是原本的这一颗，是那也没有关系、啊。这是他是他用这样子的比喻啊。是喻可是
0: 引擎这是对一台车它是最重要，应该也能说是最贵的东西了吧
1: ？所以当时候我是蛮生气的，我告诉他说現：“现这你怎么能用更换轮圈这样来比喻？”我说：“这台车好好一台车，保护内的东西被他弄成没有保护的东西，对、啊，原厂没有保固会差
0: 很多吧？对
1: ，然后再来，他如果是正常的就算了，他现在还不正常。”你怎么可以告诉我说他没问题呢？但那后来我就真的也没办法的情况下，我就是请他想想办法去联络呃、欸、委派方，是说没关系，就是其实我的客人一开始甚至还没有说一定要退，他说如果能找得到更换这颗引擎的厂商，那他们一定有保护嘛。
0: 哇，所以客人还愿意说好，那我就是找厂商，然后把可能把这个引擎做一个处理之后，他还继续开，他是真的很喜欢这台车、嗯。其实
1: 我前我这个车主一开始还是真的有这样子讲，对，一开始他真的蛮喜欢这台车的，他是告诉我说，那如果找得到的人处理的话，他甚至能接受。只是我们这段时间就是真的是联络不到，那联络不到，我就只好先花钱跟他把车子原价买回来、嗯，然后我再去做这个动作。那其实那段时间对于我们来说是非常煎熬的啦。
0: 对啊，可是像您买了这台车子，然后押了可能也要一百多万的资金吧。你买这个车，然后再拿这一笔钱先跟客人买还，那等于是说，你在于你经营者的角度而言，你把这一笔资金就这样压在这里。那因为这个事情就没有办法动作嘛，没有有其他把这个车子卖掉，或是让对方那边有什么动作，你的一,一切可能都是要走到法律程序去做一个等待期嘛。嗯、那像这样子的过程中，你们难道只能是遵循法律程序，还是说你们会有其他呃比较特别的解决方法呢
1: ？那个时候也就是因为这样子，所以很煎熬，嗯、因为一旦走了法律途径，这台车这个法院如果走一年。这台车就一年没办法买卖，哇！对，所以说这个是那时候我自己本身也很煎熬，到底要不要走法律這是这条途径？对啊，因为如果
0: 说你们有私下解决这个，应该是比较快。可是你一旦走上法律，那感觉会比较冗长一点嘞
1: 。对，但是所以，但是问题是那时候一直没有办法联络到委派方，因为拍卖场那边的回复就是说，呃。委派方的那一个会员也是帮人家代拍的，并不是他自己的车。那他是说他联络不到，实际上给他拍的那个人
0: ，这听起来就是在推脱啊。
1: <笑>所以说最后没有办法，我那时候就是选择了报案，走法律途径，就是已经认定这台车，我就是要跟他做很长期的抗战了。那、嗯、那是没有办法的事情，这所以这是我那时候的最后一步。那我那时候带着所有的资料就到了警察局去报案，然后嗯、呃，提告了拍卖场，跟提告了委拍方，就是合约书上面的那一个车主嗯。嗯，对，那时候我用伪造文书跟诈欺，对这两个。案子去告对方，对
0: 哇，就是这个罪名其实都是蛮严重的哎，那难怪真的是。中古车业水很深，真的就是在这里。而且像这种交易事件，感觉也不常去遇到了。那成说实在的，如果我真的说这个车主他真的买回去，那他可能很久很久才发现说，哎、欸，原来这个引擎他被换过了，或者是说他买回去之后，他找不到人去帮他处理，呃，协助处理这个车子的时候，那他其实是真的真的会很无奈。那幸好就是说，在于选车商这件事情，至少车主是有做对选择啦。那也许他七两百，他真的很喜欢。这台车，他可以再去买一台新的。那或许是说，他也可以去买其他车款，就是只要是这个车型的就可以了。但是啊，只要你选对车商，你如果遇到问题，你就是可以说，哎，有一个后盾，他可以帮你去解决，说你所遇到的困难，你是绝对不会变孤儿的。所以，就回到我们刚刚所说的，如果说你今天呢、啊、要去买中古车，那你可能没有特别。坚持一定要有车款，那你要认识你要跟谁买，你要认识你的车商，那其实对你啊才是会有比较有保障跟比较安全，不会去踩雷的哦、喔。所以啊，想请问阿森老板，哎、欸，居然遇到这个事情，而且你们也走到了法律程序，那最后这个事情到底是怎么样子的走向啊？因为这听起来真的是蛮严重的、欸
1: 。我我自己觉得我运气应该是蛮好的啦，那时候已经做好了这台车一百多万就压着，可能。跟他长期抗战压个一年多的准备了哇！那后来我提提告完之后，过没有多久吧，大概过第二天还是第三天，拍卖场就联络我，是马上就联络我，告诉我说拍定方那个会员要把这台车原价买回去，他要自己自己去找，诶、欸，委托他拍的那一个人处理这件事情。那当然，我当下听到当然是很很开心的啊！嗯嗯嗯我就赶快把车子弄弄迁回去拍卖场还给他们。那隔没几天之后，钱就汇回来还给我了。只是说，毕竟我告的是诈欺跟伪造文书、嗯，他是公诉，所以这个案子还是得继续走完。<笑>所以，所以变成我，然我其实也也也觉得说，也不想啦，可是问题是已经告了啊，嗯、那没有办法，所以我们就笔录也做完了，然后也告完了。那我自己在猜测，可能真的就是对方也真的收到资讯了嘛？嗯，后来开庭有，其实有跟他们去遇到了
0: ，了解，因为我发
1: 现他好像真的也也是不知情的，我觉得他好像也是跟别人买那台车子，然后他自己也是不知道的啦。那他告诉我说他，他当我去反映这件事情的时候，他们反应也是想要先去了解，真的会有这个状况吗？其实跟我的反应也是一样啊、嗯，怎么可能？他们也是认为怎么可能？那那所以说就是一开始一直联络不到。可能也是这个原因的、啊，他也觉得不可能，可能也觉得我是来乱的吧
0: 。哦，你就是你想要是是想要挖个陷阱给他这样子，因为毕竟这个产业就是这样子的生态，大家都会有一种防人之心不可无的这种心态
1: 。对，但是可能又真的接收到了警方那边的通知、笔录通知，他觉得哎、欸，好像真的是这样子，所以他们就真的花先花钱把车子买回去，但是这个案子还是得走完的。但最后走完，其实也就是到了法庭上面，就是。我们就是都都都都是把他老实说了，嗯,嗯然后,后来就是用个几万块的金额和解，解就没有事了，大概是这样子。我也没有再继续去追究这个，一定要 OK、哦、什么诈欺啊，怎么怎么怎么要要告到底那样，后来就没有了、嗯。大概第一庭开完就直接就、欸、就是那那应该是简易庭而已啦，了就简易庭开完就就结束
0: 了这样子。所以啊，我听完蒋老板的分享，我觉得这个中古车不只是水很深，你要做这个行业，这个资金还要够雄厚才可以啊。OK， 那我们最后啊，我们就向蒋老板来推荐一下他们的车子，或者是说他有没有想要什么话呢？想要跟我们听众说的吧。嗯
1: ，应该这样说，我们恒耀汽车非常擅长收购的车子，大概就是。呃，双 B 啊，保时捷啊 ，VAG 啊，福斯、奥迪这些车系。那如果你刚好有五年内啊里程呃跑不多的车子想要卖的话，欢迎来问我们，我相信恒耀汽车不会让你们失望。这样子
0: ，好的，没问题。那我们就把恒耀汽车的资讯呢放在我们的节目资讯栏下方。哎、欸，不过等一下，等一下，各位听众，等等等等，有听说啊，蒋老板也是中古车业的颜值顶标、欸。哎，哎，我可以把你的 IG 给放上去吗？
1: 嗯，可以的。不过 I G 通常都是年轻人在用的，<笑>我们这种老人其实有 I G， 但是没什么在更新，放也是可以<笑>
0: 。<笑>好啦，今天我们就非常开心，邀请到恒耀汽车的蒋老板来我们节目上分享。当然，这集也非常感谢恒耀汽车的赞助播出。希望今天呢，大家都有很满满的收获。我自己呢，听到蒋老板的分享、欸，我也觉得有增广见闻的感觉。好啦，那今天就先这样子喽，拜拜。
1: Hello, bye bye.
0: 我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！